0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din konstiga kamera, din prövande Pelle i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är, det som händer händer. Ofta när jag ska hitta på de här alliterationerna i början, din pilemariska pandang och så vidare, så brukar jag titta runt omkring mig i rummet där jag sitter för att se saker jag kan använda. I det här fallet så föll blicken på min kamera som står här framför mig på det vita bordet. Den är upphängd på en, eh, vad säger man, en liten ställning. En, eh, en gimbal heter det, fint ord. Eh, som är som en stabiliserande tingest som jag använder när jag filmar ibland. Eh, men det var väldigt länge sedan jag använde den här kameran. Batteriet är helt dött och den har stått där. Upphängd i sin ställning mycket, mycket länge. Det tog väldigt lång tid för mig att balansera kameran rätt i den här ställningen. För det är bara tyngdkraften som gör att den hålls i rätt position. Det tog mig jättelång tid att föra olika tyngder och vikter fram och tillbaka. Och väga mot kameran för att den här armen skulle hålla sig helt jämn. Och sen jag har gjort det så har jag alltså inte rört ka kameran. Den, den är alltså... Den är, så att säga, hängande fritt. Med bara tyngdkraften som gör att den håller sig i rätt. Det är, jag vet inte vad jag vill komma med det här. Men jag tycker att det är en fin bild. Att det inte är några skruvar eller muttrar eller band, knutar eller något underlag som gör att kameran är så... Um, att den är stilla, att den har varit stilla så länge utan det är bara tyngdkraften i perfekt avvägning och jag tycker om det för att jag gillar tanken på att någonting i mitt liv är perfekt avvägt det är ju väldigt sällan som jag upplever, kanske du också somna. att någonting är helt perfekt avvägt Vad skulle du säga är perfekt avvägt i ditt liv, somna? Vad gäller mig så är det kameran. Min lilla eh, tekniska onödighet. Det är så sällan som jag använder den när jag filmar saker. Ofta använder jag ju mig av min telefon. Kort eh, liten flagga inför det som komma skall. Det här är en insomningspodd och du behöver inte lyssna. Så, nu har det sagt. Om du inte har lyssnat förut på såna med Henrik så heter jag Henrik. Lite överraskande kanske. Och eh, eh, jag följs lättast på Instagram, Youtube, TikTok eller den numera nästan... Eh, bortglömda plattformen X du kan också följa min andra podd som heter Henrik Land som är en podcast där jag lägger ut lite av varje när jag får lust alltså allt som inte är som med Henrik som jag ändå pysslar med lägger jag ut där lite då och då så vill du ha uppdateringarna så gå in och tryck på prenumerera så får du uppdateringarna när de kommer Men det här är som sagt Somna med Henrik och jag vet inte varför mitt namn har blivit som en sån äh, <laughs> har blivit liksom varumärket. Det var ju inte meningen. Äh, de allra första äh, namnförslagen jag hade på den här podden var engelska titlar som Insomniax eller sånt. Men Insomniax är ju någon typ av EU-band. Vi som inte kan sova var också en annan grej. Jag ville liksom eh, sätta fokus på. För jag tyckte somna med Henrik lätt så b. Men sen bestämde jag mig för att inte, inte vara så himla elegant. Utan bara säga vad podden var. Och eh, då blev det somna med Henrik. Den första loggan jag hade var någon typ av lagerkrans bara. Och så titeln somna med Henrik. Och sen blev det ett porträtt på mig. Och sen så kom Acast in och hjälpte mig att göra det porträtt, den, den bild jag har just nu. Det händer ju ibland att sådana med Henrik ändras. Um, ljudet ändras ibland. Um, omslagsbilder ändras. Hemsidan ändras. Och Det här är, finns det delade meningar om. En del tänker att ändring är dåligt alltid på något vis för att man har vant sig vid en viss sak och sen ändras allt. Men jag vidmakthåller att jag tror att ändring är en bra sak. Det som är konstant i detta är ju jag. Är ju att jag kommer alltid att göra det här. Jag kommer inte att ta in somna med med Johanna liksom. eller somna med Harry det kan väl hända men det kommer inte att ersätta somna med Henrik jag kommer alltså inte att lä lägga ut den här tjänsten till någon annan röst än min det är konstanten allting annat och då menar jag faktiskt på riktigt allting annat kan ändras. Precis som allting annat i livet kan och kommer att ändras. Och lite vad jag vill ha sagt med den här podden. Om det är så att det finns någonting jag vill ha sagt överhuvudtaget det är oklart. Men om det är så att det finns någonting jag vill ha sagt så är det ju att allting ändras. Och att det är som det är. Och att det är ingenting man kan göra åt det. Så jag, eh, jag ändras. Och med mig ändras podden. Det här är ju en helt annan podd nu än vad den var under de allra första avsnitten. Som den gamla ärrade somnan kan intyga. Och den kommer att vara någonting annat om ett år från nu. Och det kommer du också att vara somna. Det är ju det som är så... Ja... Det är ju det som är så speciellt. Man vill ju gärna tänka att vi är statiska stenstoder som representerar en sak och en sak alena. Men så är det ju inte. Och att alla har rätt att ändra sig. Jag tycker att det är så det där är så viktigt att säga i... I sammanhang där, det, där man får, jag tycker ofta man får läsa eller höra om människor som har bytt åsikt. Och det är någonting fult nästan när man pratar om det i de allmänna offentliga sammanhangen. Det där att förut tyckte du så, men nu tycker du så. Förklara dig. Och då vågar nästan aldrig den tillfrågade säga ja, men jag har ändrat mig på grund av olika omständigheter. Det är nästan förbjudet att säga. Det är som att säga någonting fult. Men egentligen är det så konstigt att det är det. Hur kan man döma en människa just för själva processen att ändra sig? Man kan ju döma en människa för en åsikt eller handling som man tycker av olika anledningar är förkastlig. Men att ändra sig är väl inte det man bör beskylla någon för. Eftersom det ingår i själva premissen att vara en levande varelse. Att omständigheter påverkar en. Och ens åsikter och tankar i olika riktningar. Tänk om alla bara tyckte samma sak som de har gjort från allra första början. Jag vet inte hur det är med dig somna. Men om jag hade haft kvar mina åsikter som jag hade som ung människa. Då hade jag varit ganska outhärdlig som 48-åring. Jag, jag, jag har ju lärt mig saker på vägen. Och det har, kommit att låta, det har kommit att ändra på mig. Jag har ändrat mig. Eller jag har ändrats. Jag har blivit förändrad. Av världen och tiden. Och jag kommer att ändras jättemånga gånger till. Här ska jag till exempel dra några tydliga exempel på hur jag har ändrats. Som ung vuxen, alltså som 22-åring, så bär jag fortfarande en väldigt massa spår av den mobbning jag utsattes för i högstadiet och också. Den revanschlust jag hade, jag såg mig själv som finare än de jag växte upp med och tyckte att det ville jag manifestera genom olika typer av yttre attribut som skulle visa för världen hur framgångsrik jag var och hur speciell jag var. De attributen som jag då hade i åtanke var kändiskap eh, och i speciellt eh, mått då eh, att närvara på olika kändisfester. Mikael Bindefält hette en festfixare som ordnade fester då på den tiden. Och jag eh, eftersom jag var programledare i både Bomba, så blev jag ju då inbjuden på de här festerna ibland och det betyder oerhört mycket för mig. Jag kunde ligga vaken på nätterna av oro över att min, min, mitt svar, mitt positiva svar, ja tack jag kommer, inte hade gått fram som det skulle. Det fanns inga webbgränssnitt för att svara osa på de här inbjudningarna utan man var tvungen att ringa till någon 14-åring som satt i, i växeln på det här bolaget och, och säga ja tack jag kommer, vem är du då? Ja, jag heter Henrik Ståhle och jag är programledare i Bolibumpa. Ja, du står på lista C. Tyvärr det är fullt, liksom. Sådana saker. Så det var förnedrande att ringa. Men man kunde också faxa in sitt svar till Mikael Binderfeldt. Och det gjorde jag då för att jag tyckte det var så pinsamt att ringa. Det till exempel är ju någonting som har kommit att ändras hos mig. Jag är inte längre intresserad av det. Även om jag ibland faktiskt tvingar iväg mig på sånt där för att jag har förstått att jag behöver eh, mingla med människor eh, för att ja, få lite drag under galoscherna. Det har ändrats. Som ung vuxen 20 plus så föreställde jag mig en värld där jag skulle ha tjänare i olika typer av eh, konstellationer en chaufför som körde med överallt och där det fanns eh, människor runt omkring mig som eh, städade mitt hus och sånt där. Tjänare alltså. Och eh, eh, då var jag ihop med en tjej som tyckte det här var förkastligt och jag kunde inte förstå varför hon inte förstod att jag ju var värd det här för jag var ju en speciell särskild person som inte kunde brys eller tyngas av vardagliga eh, futtiga små detaljer som till exempel att tvätta sina egna underkläder jag kemtvättade allt jag ägde en gång var tredje månad eller något, jag köpte nya underkläder när de gamla var slut för att jag orkade inte tvätta, och sen tog jag en stor svart sopsäck och åkte bort till en kompis eh, pappa som ägde en kemtvätt så lämnade jag in allt jag ägde. Och hade 15-16 kilo tvätt. Underkläder och smokings. Liksom, allting till honom. Och så tvättade han det. För lite, med lite rabatterat pris. För att jag kände hans son. Och sen tog jag taxi hem. Till, till vår begård där jag bodde. Tvätten låg på. I Vasastan. Det var jättelångt. Kostade 500 spänn att åka taxi. För en enkel resa. Jag hade ju inga utgifter. Att tala om så det var väl inte. Och jag hade ju ett, ett, ett välavlönat jobb då. Så det gick väl bra. Men jag hade ju inga pengar kvar när månaden var slut. Det här, jag, jag, jag säger inte det här för att på något vis reagera. Jag, jag säger ju det för att jag skäms ju över den här tiden. Jag säger ju det för att ibland när jag tänker på hur jag var. Och hur, vad jag väntade mig av livet. Så kan jag liksom. Det känns liksom som att hu, hur kunde jag vara så. Och jag upplevde ju också så starkt varje gång jag stannade upp lite att jag levde ett fel sorts liv, för mig alltså. Men det vågade jag inte riktigt ta tag i. Jag var så oerhört sugen på revansch. Och den revanschen var så snevriden. Alltså min bild av vad, vad som skulle innebära revansch. Revanchen var att jag skulle synas på eh, lö på löpsedlar och sånt. Um, så det är väl jättebra att jag har ändrats. Tycker väl framförallt kanske de som lever närmast mig. Också att jag Um, det där med att vara upptagen jättejätte upptagen och stressad det såg jag också som ett framgångstecken um, och det kunde jag uppleva att jag såg hos äldre framgångsrika kollegor och sånt när jag började som skådis då kunde man möta folk som jag hade vuxit upp med själv kanske och som jag tyckte var värsta legenderna det kändes som att sitta i samma rum som påven typ när <laughs> Ja, jag sa påven för att det är den mest kända person jag har träffat. Jag menar inte att påven skulle vara. Jag det beror ju på vad man är, har för relation till påven. Men för mig då när jag träffade påven så var det, Han var ju den mest kända människan jag någonsin hade träffat. Och jag, jag övervägde att manifestera detta på olika vis som den trogna lyssnaren av. Som de med Henrik vet om. Men jag. <laughs> Eh. jo men då kunde jag möta skådespelare, jag minns att jag och en kompis en äldre vän som hade gått i skola ihop med en känd skådespelerska som vi mötte i en park i Stockholm de hade gått i någon typ av teaterskola ihop inte scenskolan, något annat och hon hade precis fått en rad olika roller i tv-serier och filmer och fått en guldbagge tror jag det här var ju tidigt 2000-tal. Och eh, hon var så stressad för hennes vän då, hennes skolkamrat min kompis. Han var ju inte lika framgångsrik i det, mått, i det måttet att han var med i en massa filmer och tv-serier. Men eh, de hade varit nära vänner, men han sa sen att hon var som en helt förändrad människa. Hon hade telefonen på hela tiden och det var olika assistenter som ringde och även när de inte ringde så var hon otroligt upptagen med hur överbelastad hon var och hon ojade sig och suckade och var helt slutkörd och hade tunnelseende och hon sa det, det var som ett sånt slags glamoröst skimmer över hela hennes utbrändhet som jag tog väldigt starkt intryck av och kände att det där vill jag också vara. Så under många år så gick jag ju runt och låtsades att jag var helt överhopad av uppgifter. Jag hade ständigt, När jag träffade yngre eller nyare kollegor och sånt, så var det som att jag verkligen ansträngde mig för att visa hur otroligt framgångsrik jag var och hur upptagen jag var. Och Jag har nog aldrig varit en person som har begravt mig i arbete. Jag har ju alltid haft förmågan att när det blir för mycket stänga av och typ skolka. Det har varit som en säkerhetsventil för mig. Och någonting jag är väldigt glad över. Att jag har. har jag är egentligen ganska arbetsskygg. Fast jag är. Ah, det där har jag hittat någon, ett förhållningssätt till nu. Där jag tycker att jag håller en bra balans. Stundtals kanske att jag jobbar för mycket. Eh, därför att lusten har ju ökat nu. Men som ungvuxen hade jag ju typ nästan ingen lust alls. Det enda jag ville göra var ju egentligen gå på krogen. Och spela tv-spel. Det var det enda jag ville egentligen göra på riktigt. Och sen ville jag vara superkändis och gå på fester och bli körd i limousin och sånt. Så himla vulgärt. Alltså så, så otroligt ovärdigt när jag tänker tillbaka på det. Så, så oskärmigt och gubbigt. Um, men det var jag då. Och det var ju det här som också ledde till att jag hamnade i något slags begynnande missbruk. Och, kanske inte från allra första början, men, men sen när jag fick barn och eh, livet blev lite mindre glamoröst än det hade varit innan. När det bara var jag och Nina och, och vi bodde på Söder och, och levde liksom som två heltidsjobbande karrierister liksom. Så blev ju alkoholen någonting annat än eh, en, 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 en rymningsplan. Och det var ju då jag började märka att jag eh, nog kanske på sikt hade kunnat förstöra hela mitt liv med den där drogen. Och det, så det. Här kommer en uppmaning. Om du tycker att alkohol förstör ditt liv på olika sätt. Sluta med det bara. Gör det. Nu har du hört mig säga det. Och det är tecken. Att, du, att just du hörde mig säga detta just nu. Det är tecken. Sluta. Jag säger inte att det kommer bli lätt. Jag säger inte att det kommer vara enkelt eller okomplicerat. Vad gör det? Vad är det för något? En människa, eller hur? En människa klarar saker. En människa tar sig igenom saker. Slut på meddelandet. Okej, okay, så det här blev ett avsnitt om förändring. Det var väl så dags kanske. Jag får ibland meddelanden av människor som berättar om att de inte gillar olika förändringar jag gör i podden. <hör> en del är avsiktliga, andra är oavsiktliga. Um, men jag skulle nog ändå vilja säga det att om jag började göra exakt samma sak varje gång och gjorde det under alla de här hundratals avsnitten som jag har släppt. Då skulle du tröttna sådana till slut. Det ska till en väldigt specifik sorts person att helt oförändrat ska gå hem. Jag menar inte ändra allting. Jag menar inte som jag sa. Så menar jag inte att jag plötsligt ska komma in här och sjunga ett helt avsnitt. Eller prata med en annan sorts röst. eller så. Men om jag, om det var samma avsnitt egentligen hela tiden. Då tror jag. Och det här är min tro. Jag kan göra fel förstås. Att du skulle så småningom tröttna sådana. Därför att samma är ju bra en stund men bara en stund. Därför att du ändras ju. Och det är därför som inga sömnmetoder egentligen funkar. Alltså det finns egentligen inget sätt. Inget yttre sätt. Att försätta någon i sömn. Med någon typ av specifikt knep. Därför man lär sig genomskåda de där knepen. Och ens bekymmer bygger broar över knepen. Eller bygger stora barriärer runt knepen. Så att knepen inte kommer åt den. Det är så vårt psyke fun fungerar. Det är bara genom dig själv som du kan somna. Jag kan inte få dig att somna. Det här är inte något magiskt som jag håller på med här. Eh, ibland är det människor som säger det. Hur gör du? Och sådär. Jag, jag gör ingenting. <laughs> jag gör ingenting. Det är du som gör. Du gör. Det är du som somnar, inte jag. Du är experten här. Inte jag. Det enda bestående är att det är jag som pratar. Att jag har en syn på livet som kanske just nu i alla fall appellerar till det du går igenom. Och att längden ungefärligen är samma hela tiden. Du vet att om du somnar och vaknar om 20 minuter så kommer jag fortfarande att prata här. Jag håller på en timme På minuten när. Hit eller dit. Och jag, det där är någonting som jag återkommer till hela tiden. I allt jag har skrivit typ. Och nästan allt jag själv känner att jag vill ta fasta på i mitt liv. Att säga ja till förändring. Um, men med det sagt så är jag också, tycker jag också att förändring är jätteobehagligt. Kanske är det därför jag är så mån om att uh, förändring ska... Få finnas. Jag mår ju ofta dåligt. I perioder av stor förändring. I mitt liv. Efter att jag hade gjort klart min show. Både i Val och. Moriska och. Berg. Nej vad heter den. Stenbergshallen. Vad heter den. I Göteborg. Konserthuset i Göteborg. Så. Förändrades mitt liv. Jag gick från ett mycket intensivt projekt. Som hade pågått ungefär ett år. Till den långa efterdyningen Och den begynnande sommaren. Semestern. Och då blev jag ganska sjuk faktiskt. Um, jag tycker inte om när världen förändras. Speciellt inte när den, när den förändras subliminalt runt mig. Alltså förändras osynligt eller omärkligt långsamt smygande. Det är otäckt när man plötsligt upptäcker att man inte har fotfäste. Men bara för att jag är rädd för det, eller rättare sagt känner obehag när jag upptäcker att det är så. Så är det ju inte, det blir desto mer viktigt då att lära sig ett förhållningssätt för mig där jag säger ja till det här. Och jag har under de senaste månaderna faktiskt upptäckt en ny sida hos mig själv. Nämligen den att när det svajar när min världsbild svajar när min självbild rasar som den gör då och då för mig i livet då har jag de senaste månaderna börjat komma att Uppskattar detta lite faktiskt. Jag känner mig lite. Eh, entusiastisk. Och eh, upprymd. Över att jag faktiskt inte har en aning. Om vad saker och ting är. E, vad är det frågan om? Jag vet inte. Och det här tycker jag är. Det känns nytt. Jag har nog kanske länge propagerat för det här. Men jag har inte känt det riktigt tror jag. för Förrän nu. Just nu i alla fall. Allt kan väl ändras. Som sagt. Men just nu känns det som att jag välkomnar det nya. Och jag tror faktiskt somna att det skulle gynna oss alla. För vi har ju också runt omkring oss en massa förändring. En massa snabb förändring. Och att det är som det ska. Det vara, om man, ju mer man betraktar det som ett slags välkommen, desto lättare blir det för en i det som kommer emot oss. Men det är så mycket menar som ställs på sin spets. Och vad ska vi vara? Vad ska vi göra om inte åka med? Jag menar inte att man inte ska säga nej till saker. Eller protestera eller förhindra eller arbeta för att saker ska ske. Jag menar inte det. Men att någonstans också på ett personligt plan. Titta på världen runt omkring som rusar fram. Utan att vi förstår vart den är på väg. Eller vad vi har med den att göra. Och säga ja till det. Okej okay till det. När, när jag var kanske... Jag har varit 18 eller något så blev min pappa sjuk. De hittade något på hans, på någon röntgenbild. De trodde att det var någon typ av tumör på levern eller hur det var. Och då så trodde ju alla att nu är det över. Och under de här veckorna som gick fram tills att han fick beskedet att det inte var något farligt var vi ju ganska inställda då på i Enligt den tradition som vi, vi i min familj eh, lever. Det vill säga måla fan på väggen i första rummet och sen vänta och se. Vi gick ju omkring och delade med den här tanken då på min faders förtydliga frånfälle. Han verkade ganska nöjd. <laughs> han, som jag minns det så var han ganska upprymd. Jag har alltid tyckt att min far har något, något slags eh, morbidt intresse för det här allra mörkaste. Han har eh, ett väldigt krass sätt att lägga fram den här informationen och sitt eget eventuella förtidiga frånfälle. Och jag var ju 18 och kunde inte alls hantera det och jag var ju helt förstörd. Och då sa min mamma. Att vi måste säga ja till det som sker, sa hon. Det var ju stort sagt av henne. För hon stod ju inför sin egen mans för tidiga frånfälle. Jag vill bara understryka då att det hände ju inte då. Han blev ju. Det var ingen fara. Det var någon liten skugga eller något bara. Han var frisk. Och jag, men jag minns att mamma sa det. Vi måste säga ja till det som händer. Och det här kom ju ifrån hennes eh, tro då. Mamma var ju, är, ju, är ju kristen då. Så hon, hon tog ju det från där. Och det var väl också från början för mig min väg in i det där. Men jag tycker att det där går bortom vad man har för eventuell religiös livsåskådning. Det att säga ja till saker som är bortom ens kontroll. Är ju det sundaste man kan göra liksom. Ehm, därför att vad ska vi annars göra? Och ändå är vi så himla envisa, det är som att vi är verkligen fast i villfalsen att det vi inte kan kontrollera ändå på något magiskt vis kan kontrolleras. Så man står inför ett faktum, ett faktum som jag inte kan ändra på. Det finns ju en skillnad där menar jag mellan ett faktum man kan ändra på och ett faktum som är oroligt, eller i alla fall oroligt för mig. Så någon som har fått en sjukdom, den kan ju inte jag trolla bort. Jag kan inte ta bort den genom att eh, önska bort den, till exempel. Eh, däremot kan ju sjukdomen själv bestämma sig för att försvinna eller medicineras bort av eh, kompetent personal. men Och det var ju naturligtvis jättesvårt för mig att acceptera som 18-åring då jag var ju inte riktigt på den platsen. Eller det kanske är omöjligt överhuvudtaget. Men jag tyckte min mamma var väldigt stark där som kunde säga sådär. Och jag är glad att hon sa det till mig fast jag var ett barn. Jag är glad att hon sa det till mig. För det gav mig en ny bild av vad det innebär att vara en, en människa. Alltså ett alternativ till vad det innebär. För det är klart att man kan välja eh, eh, att sparka och skrika och släpas genom livet. Jag vill inte. Jag vill inte det ska vara så här. Jag vill inte det ska vara så här. Och då blir man ju ledsen generellt. Och bitter kanske också. Och eh, man är ofta rädd. Och eh, man är arg, arg, arg. Och ingen av de där känslorna hjälper ju mot det orubbliga faktumet. I den mån faktumet är orubbligt för en själv. Det är ju bara jag och de runt omkring mig som jag adderar lidande till. I det fall faktumet adderar lidande i sig, menar jag. Och därför känns det så, det, här är så det är ju nästan som att inte vet jag. Det är som att säga det uppenbara. Det är ju att säga det uppenbara. Säg ja, säg ja. Men jag hade aldrig hört det för då. När jag var 18. Vi måste säga ja till det som händer. Okej. Okay. Så det är otänkbara. Det är förbjudna. Det är på väg att hända. Det största man kan göra som människa. Liksom, är ju att säga ja till det. Det innebär ju inte att säga det här är helt okej. Okay, eller jag vill det här. Men det är väl lite så vi tänker, va? Tänker vi att om jag säger ja till det här fruktansvärda som händer, om jag säger ja till det, då är det som att jag subventionerar det. Jag godkänner det fruktansvärda. Det blir som att jag blir medskyldig till det fruktansvärda på något vis. Men vad ska man göra då? Man är ju inte omnipotent. Vi är ju inte alls mäktiga. Våra, våra krafter räcker ingenstans. Och det går att vara drabbad och lidande och empatisk, medlidande ehm, och hjälpa fast man säger ja till det som händer. Det är jag övertygad om. Det går att säga ja, fast det borde vara nej, förstår du? Någonting har drabbat mig som har tagit ifrån mig någonting. Och det är ett sår, det är ett lidande, det är en avsaknad av någonting och kanske kan jag aldrig få tillbaka det som detta faktum, detta oroliga faktum tog från mig. Mitt barndomstrauma, säger, Mitt barndomstrauma, det hände mig. Just då fanns det ingen runt omkring mig som kunde skydda mig från det som hände. Så det som hände, det hände. Och detta som har hänt, eller det som uteblev, det lever kvar i mig i form av ett hål. Och runt det här hålet har jag byggt mig. Det som jag ser som jag. Och jag har byggt mycket fint runt det där hålet. Eller stenen som jag pratade om förut i något avsnitt. Och faktumet är ju i förfluten tid. Så det finns ingenting jag kan göra för att ändra det. Jag kan alltså inte påverka det. På något vis. Jag kan försöka söka revansch. Jag kan försöka söka återupprättelse. Jag kan söka hämnd. Men inget av det förändrar ju faktumet att det som har hänt har hänt. Och att det som tagits ifrån mig har tagits ifrån mig. Och det största då måste jag ändå vara att säga ja till det. Det som hände, det händer. Ja. Det är liksom ett... Det blir, för mig, det här kanske är provocerande, men för mig så ger det en känsla av frid. Det är inte längre mitt bord. Det är inte längre min... Eller det är ju min värld, men det är som månen, förstår du? Liksom, den är där. Vare sig jag vill eller inte. Nu har jag ingenting mot månen, men du förstår. Den är som vatten. Det kommer alltid finnas vatten, oavsett vad jag känner inför faktumet. Det kommer alltid att finnas ett hinder i min väg oavsett vad jag känner inför det faktumet saker kommer att fortsätta att ta sig från mig jag kommer att fortsätta att göra fel och jag kommer att fortsätta att ändras och det finns ingenting som jag kan göra åt det alltså själva faktumet <laughs> det är det flummigt? Förlåt i så fall. Det är lustigt för jag kände mig när jag satte igång och spelade in så kände jag mig lite sådär studentikås. Jag kände att jag kanske ville skoja till det lite idag. Men så blir det så här istället. Jämtiga. Det är som att jag aldrig... Men det är ju så att vart och varannat avsnitt ska ju vara lite personligare. Då blir det så här. Jag vill liksom inte heller Hålla på att uppfostra eller säga till folk. För jag vet ju som sagt ingenting. Det var ju någon som sa till mig. Jag ska någon gång ska faktiskt göra ett avsnitt som handlar om en guru. Men det var någon som sa till mig. Du får passa det så du inte blir en sån där guru. En sån här självhjälpsguru. Och det är det sista på jorden jag vill. Jag vill verkligen understryka det. Jag pratar nog mest för mig själv tror jag. men, men Ja, om jag skulle vara en guru, så skulle jag vilja vara en guru som säger: Gör vad ni känner för. Lyssna inte på mig. Alltså, som en sån här antiguru. Den sista du ska lyssna på är mig, skulle jag säga. Och varför det? Jo, därför att så fort som någonting som någon säger blir en regel, så kommer det att uppstå lika stor kraft som gör det väldigt viktigt att bryta mot just den där regeln. Det som, så fort någonting finns så finns det en motsats och den blir lika sann. Liksom. Så, att så fort jag etablerar någonting, så fort jag säger att någonting är, då kommer det som inte är det som är. Också att vara. Och då vill jag ju hålla på med det. Också. När jag gick i skolan hade jag en teaterprofessor. Som hette Ferro Veres. Och Ferro Veres var. Eh, jag ska säga helt ärligt. Jag var skiträdd för honom. Och han var otroligt plågsam. Eh, för han slutade aldrig prata. Och han kunde hålla på. Prata och prata om oss, med oss om filosofi och teater och eh, han var oerhört sträng, eh, kompromisslös men också väldigt rörlig i huvudet, väldigt levande och plastisk i både kropp och huvud. Liksom. Han kunde hålla på när vi höll på med något projekt, kunde han stå i den där svarta studion där vi jobbade och prata med oss i sex timmar och sen klockan tolv på natten kunde han säga nu går vi hem och vilar och så ses vi här i morgon klockan halv sju igen. Liksom. Han hade liksom inget behov av att vila. Det var hans sätt att vila. Att han fick fladdra runt. Sådär. Och jag tror, alla, jag tror vi alla tyckte han var, lite, var jobbig på det viset. Men det var många i min klass som kände sig väldigt inspirerade av honom. Inte jag. Han skrämde skiten ur mig. Han var också väldigt sträng. Han, han skrädde inte orden heller. Jag, måste, jag ska säga helt ärligt att han höll faktiskt på riktigt på att ta koll på allt det kreativa och frisläppta i mig. För han kvävde mig. Och det var nog inte hans avsikt men det var det som hände i alla fall. Men nu när jag har blivit äldre så känner jag mig som han ganska ofta. Därför att när jag öppnar dörren så blir allting möjligt i huvudet. Liksom. Alla scenarior spelar ut sig, ut sig själva samtidigt. Och jag kan omöjligen bestämma vad som är sant eller falskt. Det blir alltså... Och det är väldigt inspirerande. Åtminstone när jag får prata ute. Eller när jag mår bra. I, när jag mår bra i huvudet. Och kan sitta och typ dricka en kaffe. Och det kanske regnar lite. Och jag, åh, nu får jag tårar i ögonen för jag älskar det så mycket. Och så kan jag sitta och titta ut på saker som händer. Och jag kan iaktta någon typ av utanförskap i grundmurad trygghet. Där jag kan se någonting som sätt, väcker en tanke. och Sen kan jag vila från tanken och sen kan jag bara låta atmosfären sjunka in i mig. Regnet, dofterna, ljuden, koffinet, Och så kan jag att den ena tanken ger den andra. Och sen kan jag vila från dem igen. Alltså det är jag verkligen äg i mitt eget rum. Fast jag är mitt i allt. Um. Ja. Jag vet inte vad jag ska... Han var ju så speciell. Han kunde liksom... Färro, alltså. han, kunde... Han, han kunde liksom... Nej, han, var ju så... han, var, han var ju dansare. eller mi... Han var mimare typ i, i botten. Och han han kom ju från en teatertradition som var otroligt mycket strängare än den svenska. Alltså de skådespelare som vi träffade när vi gick i skolan, det var ju ganska lättsinniga så här, människor som hade jobbat på institution i hela sina yrkesliv och kände sig ganska trötta och, och kanske trygga i bästa fall då. Och de såg vi ner på. Och vi tyckte det var så pinsamt med skådespelare som inte ville riva upp hela att alltså, blottlägga sin själ och Puttom kul publiken. Jag hade två klasskompisar på scenskolan som i varje tack pekade fingret åt publiken. När de bugade sig. <laughs> Så fruktansvärt pubertalt, förlåt. Men uff vad dumt. De ville liksom visa då att jag inte är här för att få kärlek. Jag är här för att jag vill få dig att känna någonting. Men det var ju inte sant. Jag måste verkligen säga det. Det var inte sant. Det där att de ville att publiken skulle känna någonting. De vill ju känna sig själva på ett visst sätt. Det var väl det det handlade om. Vad är det för fel på att buga? Vad är det för fel på att bli glad över att någon uppskattar det man har gjort? Det var väldigt vanligt också när man... Jag, jag sa till en annan klasskompis som... Han, han gjorde all scenografi till våran uppsättning som vi gjorde. Och han spelar huvudrollen. Och han var helt slutkörd. Han var, han var liksom en sån kreativt... Virvar av en massa otroliga impulser. Både som regissör och som skådespelare och som scenograf och musiker och allt möjligt. Riktigt ett nav av kreativitet. Och han var helt slut och jag såg det på honom. och Då gick jag i kapp honom och så sa jag, jag vill bara säga att jag, jag tycker verkligen du jobbar så bra. och Då sa han typ halvskrikande åt mig att jag gör inte det här för att få din jävla kärlek eller något <laughs> så kan okay, jag bara nu när jag som vuxen tänker sig nej det, men det var väl heller inte något, det var väl inte så att jag jag vet inte, det var det här med att man fick inte vara artig det fanns något fult i det här fördjugna, att vara artig men det är ju skillnad på att vaga in varandra i någon typ av falsk trygghet och att bara sträcka ut en hand och ge varandra lite stöd <laughs> det var så otroligt konstigt men vi var ju så små vi var ju, vi var ju 21 typ det är klart att det var ja ja strunt samma Ferro höll i alla fall på fullständigt ta kvar på min kreativitet jag var nära att hoppa av faktiskt för jag kände mig så dålig och jag fick ju också höra det hela tiden att jag var så dålig det fanns en väldigt stark och Hård. Um. Nej, jag ska passa mig nu sen till jag börjar prata om Senskolan igen. Jag har gjort det några gånger nu. Det får inte bli en så här: Henrik pratar förbittrat om sina år på Senskolan. Uh. Men jag, 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 jag skulle bara vilja avsluta den lilla harangen med att säga: Om du själv funderar över att söka Senskolan, och så. Det kan du väl göra. Men när du Går, kommer in där. Jag vet ju inte hur utbildningarna ser ut nu. Men glöm aldrig, aldrig, aldrig bort dig själv. Därför det finns en massa krafter i teatern som vill att du ska göra det. Och det är krafter som måste motarbetas. Glöm aldrig, aldrig, aldrig bort dig själv. Du kan vara en fantastisk skådespelare och en fantastisk glad och lycklig person. Just nu flyger jag en en helikopter över äventyrsvargen och det är ett tecken på att jag ska återkomma till min eh... Oj 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 vad den håller på att burra här uppe. Det är ett tecken på att jag ska återgå till min eh, arrangemang förändring. Tänk om ingenting förändrades. Det går ju igen till den där tankeleken jag har haft under många avsnitt av sådana med Henrik. Det där, man skulle kunna stoppa tiden. Den här jättegamla fantasin jag har som framförallt framför manifesteras när jag eh, måste gå upp tidigt och inte vill det önskar jag så ofta att jag kunde stanna tiden och sova ut och sen gå upp vid halv sex på morgonen och bara vara en glad och glittrande och redo människa och ha gjort klart allt jag behöver göra och bara serva barnet och Nina med glada komplimanger och färdig färdigbryggt kaffe och kokta ägg och sånt utan att jag, man måste stå där och, och hata sitt liv och då har, jag alltid lekt med, då har jag så ofta lekt med tanken på att stanna tiden. Alltså att, låta, att avstanna all förändring. Och följden blir ju att jag kan ju inte starta tiden igen. Så är det ju. Om jag skulle stanna tiden så skulle jag ju inte kunna starta den igen. Därför att beslutet att starta tiden igen. Och själva processen att starta tiden igen kräver tid. Kort eller lång spelar liksom ingen roll, men det är ju tid. Låt säga att jag måste, först måste tänka nu känner jag ett behov av att starta tiden igen. Nu är jag klar. Det är liksom en tankeförnimmelse som leder, en tanke, en känsla som leder till ett beslut, konkret beslut. Det är ju någonting som tar tid från känslans uppstående tills dess att jag uppmärksammar känslan och av detta tar ett beslut. Det är en serie händelser som är baserat på en tidsföljd. Jag kan till exempel inte börja med att ta ett beslut och sen känna känslan. Eller så. Ehm, och sen, låt säga att det jag ska göra för att starta tiden igen är att säga abrakadabra. Det kan jag ju inte säga om tiden är st stillastående. Därför att, att säga abrakadabra tar ju en sekund. Och en sekund är tid det som skulle hända är ju egentligen att allting skulle upphöra. Och sen det där med att ljuspartiklarna, alltså solens, fotonerna från solen som studsar på saker och sen sedan i mina ögon de skulle ju också upphöra att röra sig. Så det skulle ju bli kolmörkt och inget ljud skulle heller kunna nå mina öron. Ehm um. Och man leker med tanken på att just jag då, som en liten bubbla runt mig, är obunden av tiden. Så skulle det ju också innebära, beroende på hur ofta jag väljer att stanna tiden. Att jag åldras mycket snabbare än alla andra. Därför att min tid fortlöper ju då. Och vad händer dessutom med, låt säga att det bara är jag, att det är som en liten bubbla runt mig där tiden går. Vad betyder det rent konkret? Stänger jag in fotonerna med mig i bubblan och att de då studsar mot bubblans yttre kant och eh, mina ögon då och min kropp och allting som finns i bubblan. Hur länge håller de på med det? Eh, eller försvinner ljuspartiklarna ut genom bubblan igen precis som de försvinner genom våra kroppar och genom jorden och allting? Eh, oavsett vilket så skulle det innebära att det skulle vara ljus in hos mig i bubblan och jag skulle höra saker inne i bubblan, men utanför bubblan skulle det vara kolsvart då. Alltså kolsvart är ju inte en, det är ju ingenting. Alltså det finns ju ingen alltså ett, ett bäckmörkt rum finns ju inte. Därför det bäckmörka är ju bara en avsaknad av ljus. Så det är ju ett oljust rum skulle man ju säga egentligen. Ett oljust rum utanför min lilla bubbla. Och ett ljudlöst rum. Utanför min lilla bubbla. Och vad, vad, hur kul vore det? Och eh, det vore ju, det, sen skulle man ju såklart kunna göra bubblan större. Säg att jag har en bubbla som är fyra gånger fyra meter runt omkring mig. Men då hamnar man ju verkligen i situationer där man. Eftersom jag inte ser vad som finns utanför bubblan. Så rör jag ju mig då genom världen. Och plötsligt så kommer min granne då in i bubblan som står där fryst i tiden. Och den här grannen blir plötsligt, plötsligt, från en sekund till en annan så befinner han sig mitt i någon typ av bubbla och omgivna mörker tillsammans med mig. Bara några sekunder, sen springer jag vidare. Och då blir <tryckligt> det blir en fruktansvärt konstig hallucinatorisk upplevelse för grannen. Där ena sekunden står han och krattar löv. Andra sekunden är han i en bubbla med kolmörker utanför med mig som ser chockad och generad ut. Kanske att jag till och med är avklädd för som jag inte behöver göra mig till på något vis. Jag kanske bara går upp ur sängen utan kläder. Det är en fruktansvärd upplevelse för honom. Och sen så springer jag då hastigt förbi och sen så återgår allting till det vardagliga igen och löven ligger där. Och vad är det för typ av mandat som skulle göra att jag kan styra hela tiden? Den den är ju på något vis universell, tiden. Den föddes ju där vid Big Bang för 13,7 miljoner år sedan. 14,7 miljarder år sedan. Eh, har jag på något vis mandat att styra över tiden i hela universum? Den är ju på olika platser. Tiden är ju olika, så att säga. Den går ju olika fort och långsamt beroende på hur nära man befinner sig i en stor kropp, till exempel om um, man till exempel går bredvid en stor kropp jag, jag till exempel jag, måste, jag tänker någon som jag, att jag är ute och går med Leif G.W. Persson han är ju ganska kort men ändå volumös så att säga då går tiden lite långsammare bredvid honom än, än om, när jag går bredvid Nanne Grönvall till exempel som är ganska liten då <laughs> det är ju på väldigt väldigt väldigt, väldigt det, går, det är så liten skillnad så det inte går att mäta och egentligen jag ska tasket också dra människoparalleller människor paralleller där därför att det, jag skulle lika gärna kunna säga att tiden går långsammare ju närmare marken jag är, så tiden för mina fötter är långsammare än tiden för mitt huvud, på riktigt alltså och, men det är ju inte mätbart men på satelliterna som åker i omloppsbana är det mätbart och därför måste man ställa om klockor på våra väders och GPS-satelliter hela tiden och då är det inte så att någon flyger upp och ställer om klockan, utan det sker ju då automatiskt på olika sätt. Vet du förresten somna att somna med Henrik precis har passerat nu i den här månaden, alltså november 2023, så har Sondag med Henrik passerat 16 miljoner 600 000 lyssnare. Um, nej, inte lyssnare. <går> Förlåt. Innan du nu rusar iväg, jag, jag tänkte att jag skulle göra en, en liten punkt av det här. Och nu sa jag är det är helt fel, det blev helt fel alla nu som rusar iväg och börjar ringa olika kyrklockor och säger att Henrik Ståhl kör med falsk marknadsföring som påstår att det är liksom, eh, nästan dubbla Sveriges befolkning som har lyssnat på sådana med Henrik. Så vill jag bara säga att det är alltså 16 miljoner 600 000 lyssningar. Och det är alltså skillnad på lyssningar och lyssnare. En lyssnare kan ju åstadkomma flera lyssningar så att säga. så om med Henrik har och nu ska jag vara helt transparent här så om de Henrik har ungefär 550 000 lyssningar per månad det betyder att antalet gånger som folk har tryckt play på mina avsnitt är 550 000 gånger antalet lyssnare är lägre Det är två stycken nej det är det inte men och det är svårt att veta exakt eftersom det inte finns något riktigt bra sätt att mäta unika lyssnare men eh, lite grovhugget uträknat så finns det väl ungefär 150 000 människor i Sverige som är lyssnare som är det finns 150 000 somna i Sverige och eh, Norge och Finland och eh, USA och Tyskland. Och eh, Iran. Det var mina största länder. Danmark också, men inte lika stort. Iran är större. Och eh, allra minst... Eh, nej, jag kommer inte ens ihåg nu. Jag, jag har inte sett några aktuella siffror. Någon gång for jag ut mot typ om det var Tibble eller något sånt där. <laughs> Att det var noll lyssningar där eller något. Så jag gjorde som en lång rant. av Att de får skärpa sig i tibble. Men. Är, jag vet inte nu. Det finns ju en lista med. Vilka städer i Sverige som är sämst på att lyssna på. Så han med Henrik. Jag kan göra en sån lista om du vill. Jag kan du trycka upp den på en t-shirt. Och göra något kul med. Det här avsnittet har handlat om förändring. Och nu har jag, väljer jag Att låta. Det ena övergå i det andra, det vill säga avsnittets slut får övergå i en tystnad.